0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la toute dernière du balado, le planif, pour cette saison 2. Nous avons plusieurs invités. Nous allons parler aujourd'hui des deux vitesses du cerveau. La mécanique du cerveau fait qu'on peut être un meilleur investisseur si on comprend ces notions relativement simples. Le gestionnaire de portefeuille Jean-Philippe Brie sera des nôtres. Il nous parlera du degré de préparation face à la pandémie qu'ont eu les différentes sociétés et par le fait même, comment se comporte l'économie mondiale le planificateur financier Yves Razafine Drazaka parlera des placements socialement responsables qui gagnent en popularité même pendant la pandémie de COVID-19. Frédéric Poirier, parmi ses révélations de l'année 2020, elle note l'importance du fonds d'urgence. Quel type d'investisseur êtes-vous? Propriétaire, locataire ou sans logis. Ça peut déterminer votre richesse à long terme. Un autre gestionnaire parmi nous, Richard Jenkins, le PDG de Black Creek Investment, parlera de la mondialisation et qu'est-ce qui attend justement les économies à travers la planète. Nous allons débuter cependant avec le bilan économique du premier semestre de 2020. Le Palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie, Après six mois depuis le début de la pandémie COVID-19, on peut faire un bilan des différents indices de marché à travers le monde et s'apercevoir qu'on a vraiment passé très proche de la catastrophe. Au pire, le 23 mars dernier, les indices étaient en repli de moins 30 jusqu'à moins 34 Et voilà qu'après six mois, il y a un revirement de situation. Parlons des différentes grandes économies et les résultats, notamment les 225 plus grandes valeurs représentatives de l'économie du Japon, le Nikkei 225, depuis début d'année, l'année, c'est pas si mal, il est en repli de « moins 5,7 ». En Europe, le FTSE 100 est en repli de moins 18. C'est, peut-on dire, parmi les indices qui tirent le plus de la patte avec le CAC 40, les 40 valeurs représentatives de l'économie française qui est en repli de moins 16. Le Russell 2000 sur le territoire nord-américain est en repli de moins 14. On a un repli en ce qui concerne le Hang Seng. On retourne en Asie. L'indice de Hong Kong est en repli de moins 10. En ce qui concerne le territoire chinois, l'indice de Shanghai, composite est positif cette année. Plus 3,4. Alors ça, c'est assez formidable puisque c'est sur le territoire chinois qu'avait commencé justement la pandémie. En ce qui concerne le DAX, la bourse de Francfort en Allemagne, moins 5,44. Encore là, on remarque la vigueur de l'économie allemande qui euh, fait un revirement très intéressant cette année. Revenons en Amérique du Nord. Le Canada, le SP-TSX est en repli de moins 8. En ce qui concerne le SP-500, seulement Moins 3 On l'a dit, mais le Dow Jones, c'est moins 9,5. Et la grande surprise, c'est sans doute le Nasdaq. Cette année, le Nasdaq est positif, plus 13,76. S'il n'y avait pas de rendement pour les prochains six mois de l'année 2020, ce serait somme toute un rendement assez intéressant. Parmi les grands indicateurs économiques, on surveille le prix du pétrole. Je crois que c'est là qu'il y a eu grande dégelée. Ça a baissé à un moment donné de moins 50 Et en ce moment, le prix du baril de pétrole, le Western, la qualité de pétrole brut Western, il est à moins 34 En ce qui concerne l'or, finalement, l'or a connu une progression, valeur refuge idéale, plus 17,6 depuis le début de l'année 2020. Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Richard Jenkins a rejoint Black Creek Investment en 2008 et compte plus de 34 ans d'expérience dans la gestion de placements en tant qu'analyste en investissement et gestionnaire de portefeuille d'actions internationales. Avant de joindre Black Creek, Richard travaillait pour AIM Trimark et Trimark Investment Management, où il était responsable de fonds dotés d'actifs combinés de 10 milliards, dont le Trimark Plus, le mondial équilibré Trimark, le fonds de croissance SEDEC et fonds Trimark. Il possède également une expérience de la gestion de portefeuille d'actions et d'immobilier avec Toronto Dominion et le fonds d'épargne et de fiducie AMHC Alberta Heritage. Richard est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec distinction de l'Université de l'Alberta et d'un MBA de l'INSEED, l'Institut européen d'administration des entreprises, et a suivi des programmes en finances comportementales à Harvard. Il est membre du Business Advisory Council de l'Alberta School of Business. Il est avec nous et Richard va nous faire part de ses révélations de l'année 2020.
1: Aujourd'hui, j'aimerais répondre à vos questions, les plus grandes questions c'est la révélation entre cette période de pandémie. En avance de répondre à cette question, j'aimerais parler un petit peu de notre stratégie et notre fonds international. Comme vous savez, cette fonds internationale, c'est une fonds complémentaire jusqu'aux investissements aux Amériques du Nord. Par exemple, s'il y a des investisseurs qui ont des fonds canadiens ou canadi euh, les fonds américains, notre fond qui investit dans les compagnies au dehors de l'Amérique du Nord, c'est un fonds complémentaire. Donc, notre stratégie reste encore la même depuis longtemps. Notre stratégie, c'est de focuser sur les compagnies qui sont chefs de file dans leur secteur respectif. Chefs de file et les compagnies qui gagnent leur part de le marché. Et finalement, notre stratégie, c'est une forme diversifiée par industrie et géographie autour du monde, mais sans doute au-dehors d'Amérique du Nord. Donc, à la question, les révélations dans la pandémie. C'est une question très dure à ce moment, et peut-être c'est un peu plus, euh, plus tôt pour répondre à cette question. Mais à mon avis, entre la crise financière globale en 2008-2009, et ici la pandémie, je pense que c'est la fin de l'époque de globalisation. C'est aussi la fin de la période de réduction du taux d'intérêt. Et c'est très, très important pour les investisseurs de trouver des compagnies avec les ventes dos pour... Euh, pour trouver des compagnies avec un bon futur dans cette uh, situation. Qu'est-ce que ça veut dire fin d'une période? Comme vous savez, nous avons entré cette période avec des taux d'intérêt presque 15%, 17%, 12%, et maintenant le taux d'intérêt c'est presque zéro. Ce n'est pas possible d'avoir une uh, réduction des taux d'intérêt uh, de 15% quand on commence cette période avec des taux d'intérêt de zéro. Aussi, nous avons eu une euh, globalisation autour du monde et ça, c'est très, très difficile maintenant pour justifier avec les problèmes d'environnement, de, les problèmes de chômage et aussi les problèmes de l'endettement de gouvernement autour du monde. Ça, c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes en train d'entrer une période, une époque de régionalisation des, des, des échanges et pas une période de libre échange. Aussi, les gouvernements doivent créer, doivent imprimer de la monnaie pour euh, créer l'inflation, pour effectivement réduire leur niveau d'endettement. C'est très, très important pour les investisseurs de trouver les compagnies qui peuvent euh, prendre les opportunités dans cette période qui peut avoir, euh, comme j'avais dit, le vent dos dans cette euh, situation. Par exemple, je cherche les leaders autour du monde, les chefs de file dans leur secteur respectif, qui sont des compagnies avec euh, euh, des produits qui sont très, très euh, bons pour l'environnement, qui euh, font... Les produits où les consommateurs doivent choisir ces, ces produits dans cette situation. C'est très très important. important. C'est aussi important pour trouver les compagnies qui ne sont pas dans le, le cible des gouvernements euh, dans la situation des luttes entre les, les situations des, des échanges. Comme vous savez, il y a, il y a des problèmes entre euh, les États-Unis et la Chine maintenant il y a probablement entre les États-Unis et aussi au, au, en Europe, il y a des problèmes entre plus de grandes euh, régions. Au même temps, il y a des situations de libre-échange dans les régions. Ce sont des situations comme ASEAN -en, en, en Asie, Mercosur en euh, Amérique du Sud, le nouveau NAFTA ici en Amérique du Nord, et aussi il y a des euh, forts efforts en Europe pour créer des libres-échanges dans les régions. Et ça, c'est pour moi les opportunités pour les investissements autour du monde. Ça, c'est notre euh, avis de cette situation. Ce n'est pas le pire, ce n'est pas la fin du monde, euh, mais c'est la fin d'un siècle, la fin d'une époque de globalisation, de, de réduction des taux d'intérêt et au niveau d'une inflation moins élevée.
0: Planifier mieux. Avec le balado Le Planif. Quel type d'investisseur êtes-vous? Propriétaire, locataire ou sans-abri? Immédiatement, vous, parlez à, vous pensez à l'immobilier. Mais non, je vais vous parler plutôt des types d'investissements dans vos REER, dans vos CELI. Vous pouvez aussi avoir l'attitude. Propriétaire, locataire ou carrément être un sans-abri. Si on compare les différentes catégories d'investissement justement au statut d'un propriétaire d'un immeuble, on s'aperçoit qu'il y a vraiment de grandes similitudes. Le propriétaire d'action est donc quelqu'un qui détient quelque chose, un certificat physique prouvant qu'il est un propriétaire. Quand on a loué son argent à un État, comme par exemple les obligations d'épargne du Québec ou du Canada, on a donc fait le geste de louer son actif. En retour, on a un intérêt, mais on ne participe pas à l'accroissement de la valeur de tous les biens, toutes les infrastructures d'un gouvernement, ce qui fait qu'on a un statut de locataire. Mais cependant, si on n'a, par exemple, que des liquidités dans son portefeuille, on n'a pas fait le choix d'investir ou si peu, à peine avec des certificats de placement garantis, eh bien, on se retrouve dans une situation de sans logis puisque on n'a pas euh, décidé où on loge. Est-ce qu'on est locataire? On est propriétaire? Non, on est toujours entre deux chaises. On ne s'est pas décidé. Ce qui fait que au réel, le rendement réel, c'est le plus important, je pense, que l'investisseur doit euh, se, se questionner avant de faire un choix. L'investissement après impôt, après euh, inflation, qu'est-ce qu'il rapporte? Ça, c'est une grande question. Hein. Après impôts, ben, ça dépend de, de chacun, bien sûr. Ça dépend aussi du type d'investissement. Mais après inflation, c'est important de toujours tenir compte de l'inflation puisque c'est ce qui va gruger notre capital, notre pouvoir d'achat au fil des ans. Si je prends les actions depuis 1925 à peu près et je regarde la performance aujourd'hui, les actions en tant que propriétaire après inflation, vous faites une moyenne à long terme de 6 net. En ce qui concerne le statut de détenteur d'obligations d'État, ou encore il est locataire, à ce moment-là, on a 4, 4,5 de rendement après inflation. C'est encore quelque chose d'intéressant. Mais si on, on ne s'est pas décidé, on est sans logis, on n'a pas d'enseigne, on est en liquidité ou encore on a des certificats de placement, à long terme, avec l'effet de l'inflation, c'est un rendement négatif, on s'appauvrit. La moyenne sur 10 ans est supérieure à moins 1. C'est peut-être moins 1,25, moins 1,5. Alors donc, euh, on, on, on dégresse, on, on ne progresse pas du tout. Et si on regarde les statistiques à 20 ans, selon une étude d'Equity Guild Study parue en 2008 et qui a été publiée par Barclays, on s'aperçoit quand même, au bout de 20 ans, les rendements sont négatifs pour le détenteur de liquidités. Les obligations, les actions, ben ça ça tourne aux alentours de 4-5 Si vous regardez l'effet de l'inflation comme tel, en 1929, 125, vous avez déposé 100 dans différents types d'investissements. Aujourd'hui, en liquidité, ça a une valeur de 150 si vous aviez placé le montant de 100 dans des obligations d'État, la valeur d'aujourd'hui serait de 1037. C'est quand même pas si mal, hein? Mais si vous étiez propriétaire et que vous aviez investi dans les actions américaines, la valeur d'aujourd'hui serait de près de 40 000 39 647 pour être précis. Donc on a multiplié ce petit 100 en 1925 pour qu'il en devienne aujourd'hui quasiment 40 000 Incroyable, n'est-ce pas? Ben, C'est le statut de propriétaire. Mais votre pouvoir d'achat, lui, qu'est-ce que ça vaut en 2020 100 dollars, Ce qui valait 100 dollars en 1925 nécessite aujourd'hui une sortie d'argent de 1512 et 22 On comprend que la liquidité, si la valeur n'est que de 150 dollars, on est en déficit. Même chose avec les obligations d'État. Questionnez-vous. Préférez-vous être propriétaire, locataire ou sans logis? Frédérique Poirier est conseillère en épargne collective et également en sécurité financière. Elle nous dévoile l'importance du fonds d'urgence.
2: C'est essentiel, en effet, d'avoir un fonds d'urgence. On a besoin euh, d'avoir des liquidités accessibles rapidement et facilement qui ne seront pas affectées par la volatilité des marchés si jamais on devait faire face à une dépense imprévue ou encore à une perte d'emploi ou une perte de revenus due à la maladie. Donc, euh, on vise à avoir de 3 à 6 mois de nos dépenses habituelles ou sinon ça peut être aussi de 3 à 6 mois de notre revenu habituel selon ça de quoi on est plus à l'aise pour éviter de s'endetter, pour éviter de chambouler complètement notre plan financier en allant piger dans les sommes qui sont destinées euh, à notre futur à long terme. Puis finalement, ben, ça nous évite aussi d'être stressés, aussi simple que ça. Donc, euh, c'est la portion là, qui va être strictement défensive de notre plan. Puis, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit rien rapporter. Donc, euh, là, en ce moment, c'est sûr que les taux d'intérêt sont, sont assez nuls, mais il y a quand même des, euh, des avenues intéressantes qu'on peut considérer. Donc, il y a les fameux comptes à intérêt élevé. Il y a un super site qui, euh, qui nous expose là, les taux qui sont proposés par différentes banques canadiennes. Ça nous montre aussi euh, lesquels sont disponibles au Québec parce que des fois, on va avoir un beau petit site en français, mais le Québec ne sera pas éligible à ces comptes-là, donc il faut vérifier. Euh, on peut voir aussi c'est quoi les frais de transaction, les modalités de retrait, parce qu'on c'est bien beau avoir un compte intérêt élevé, mais si on peut pas retirer plus que... 3 000 à chaque fois, bien, ça peut être un peu contraignant. Donc, il faut vérifier ces éléments-là. Puis, on peut aussi vérifier la couverture. Donc, est-ce que c'est couvert par la SADC? Est-ce que c'est couvert par d'autres entités provinciales euh, par rapport au dépôt qu'on met? Donc, on peut tout vérifier ça sur un site que vous allez voir dans quelques instants. Puis là, vous voyez si le compte est disponible au Québec, les taux qui sont proposés. Il faut le visiter une fois de temps en temps pour voir les offres du moment mais c'est assez détaillé. Donc, ensuite, en vous rendant directement sur les sites des banques, là, on voit, là, il y a LBC Digital, ça, c'est la banque Laurentienne, sa plateforme numérique qui offre un taux de 2,05, ça, c'est couvert par la SADC. Euh, sinon, il y a People's Trust, qui est une banque de Colombie-Britannique qui nous offre 2 euh, Puis tout ça, c'est disponible au Québec. Là, vous en voyez d'autres plus communes comme Alterna, qu'on connaît de plus en plus au Québec. Puis sinon, dans les autres options qu'on a, ben qui peuvent rapporter un peu plus que ces fameux comptes-là, intérêts élevés, c'est des fonds d'obligation canadiens à court terme. Il y en a un, entre autres, là, qui est assez intéressant, euh, qui est offert par Fidelity. Euh, lui, sur 10 ans, pour vous donner là, un ordre de grandeur, il a généré en moyenne 1,94 Donc, euh, déjà là, c'est pas mal plus élevé que... Les, les points 25, points 3 qu'on peut voir présentement avec nos banques. Euh, c'est sûr qu'il peut y avoir des, des petits replis qu'on n'a pas avec les comptes à intérêt élevés. Reste que, euh, bon, c'est assez stable. On ne parle pas de, de repli comme on peut avoir avec un compte équilibré. Euh, là, là, on voit la courbe, là, elle, est, elle est longue, elle est, elle est stable. Il n'y a pas de grande montagne russe ici. Là aussi, avec ce type de compte-là, il faut prévoir un délai un petit peu plus long qu'un compte intérêt élevé pour avoir accès à notre argent, mais c'est relativement court. Là, On parle de 3-4 jours ouvrables, vous avez votre dépôt dans votre compte bancaire, puis vous pouvez, vous pouvez transiger après comme bon vous semble. Donc, tout ça pour dire que… Il y a différentes options pour vos comptes à intérêt élevé, mais l'essentiel, c'est que vous en ayez un. On a vu là justement avec les, la crise du COVID que c'est essentiel et c'est un élément à ne pas négliger dans votre planification.
0: Yves Razafine Drazaka est planificateur financier dans l'équipe majeure et Yves a remarqué que cette année, l'engouement pour les fonds de type socialement responsable ne tarit pas.
3: Aujourd'hui, avec cette histoire de pandémie, les investisseurs se posent encore plus de questions sur le devenir de leurs investissements et euh, plusieurs thèmes ressortent comme par exemple euh, la promotion des femmes dans les conseils d'administration. Euh, on a aujourd'hui plusieurs grandes firmes d'investissement qui ont compris l'importance d'imposer la mixité dans leur conseil d'administration et sont souvent partis d'un constat très simple. Il y a dernièrement une étude du Boston Consulting Group qui a démontré une augmentation de 10% de revenus cumulatifs sur une période de 5 ans lorsque les compagnies sont fondées ou co-fondées par des femmes. Des firmes comme Fidélité, RBC ou encore BMO ont très bien compris cette thématique et l'ont intégrée dans leurs produits depuis peu. Il y a un deuxième thème qui revient vraiment en nouveauté dans l'investissement responsable, c'est la thématique sur les changements climatiques. Jusqu'à date, on a préféré exclure des compagnies qui étaient dans le pétrolier ou dans le gazier, mais maintenant, on est plus volontariste en allant chercher des compagnies qui vont fabriquer des, des, du matériel de transport en commun, euh, des énergies renouvelables ou encore des compagnies de traitement de déchets. Euh, donc, on ne se contente plus d'éliminer les mauvais élèves, mais on choisit uniquement les meilleurs de la classe sur ce thème précis. Et là aussi, euh, des firmes comme AGF, McKinsey ou encore NUI ont créé des fonds euh, plus seulement orientés ESG, avec l'environnement à l'intérieur, mais avec une orientation exclusivement vers ces compagnies. Enfin, je dirais qu'il y a une tendance aussi qui est très très forte en investissement responsable dernièrement depuis à peu près un an, des firmes comme BlackRock ou BMO ont même lancé des fonds négociants en bourse qui, avec des frais assez réduits, peuvent permettre quand même d'aller vers des indices liés aux critères ESG. Et je, re, je retiendrai particulièrement une phrase du, du président de BlackRock, qui s'appelle Larry Fink, qui a notamment eu cette citation dans sa lettre annuelle en janvier dernier, qui dit « Ces questions sur les changements climatiques entraînent une profonde réévaluation du risque et de la valeur des actifs ». Dans un avenir proche, et plutôt que prévu, il y aura une réaffectation importante du capital. Fin de citation. Ça veut dire qu'en fait, tous les changements climatiques qui s'opèrent vont se répercuter finalement dans les investissements et de manière plus rapide que prévu.
0: Jean-Philippe Brie est vice-président et stratège. Il œuvre dans le secteur des placements depuis 1989. Il possède une solide expérience dans le secteur des services financiers. D'abord à titre d'analyste, puis de gestionnaire de portefeuille. Il a auparavant été gestionnaire de portefeuille international auprès de McLean Bodden et gestionnaire de portefeuille mondial pour le compte d'Amundi Asset Management à Londres en Angleterre. Il a aussi travaillé comme gestionnaire de portefeuille financier mondial auprès d'Amundi Asset à Paris avant de vrai dans le secteur de la gestion d'actifs. Monsieur Brie a travaillé pour le compte de RBC Marché des capitaux en tant que directeur des ventes institutionnelles en Europe. Il est titulaire d'un baccalauréat en art et en économie de l'Université Carton d'Ottawa. Jean-Philippe Brie, vice-président et stratège chez Signature Gestion Mondiale d'Actifs, il nous parle de ses révélations de l'année 2020.
4: Je, je, vais, je vais répondre en deux, deux temps. La première chose, je pense, c'est que euh, on a vu à quel point on était peu préparé. Euh, je parle des, des pays de l'Ouest en particulier, mais de façon générale, on était peu préparé pour cette pandémie, tandis que beaucoup, enfin certains plutôt, euh, avaient parlé de cette possibilité. Et il est clair qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Et je pense qu'il va y avoir des investissements très importants, de fait, pour qu'on puisse mieux adresser la pandémie ou les pandémies futures, c'est-à-dire investir davantage dans la santé, dans les infrastructures de la santé et marier aussi avec ça la technologie pour justement amener une meilleure réponse et une réponse plus adaptée que nous avons connue parce qu'on a, pour la première fois de l'histoire, il faut le dire, arrêté soudainement une économie, ce qui a des coûts importants. Et donc ici, il y aura un coût supplémentaire, bien entendu, à avoir mais que ça sera une genre d'assurance une assurance pour que justement le coût éventuel d'une autre pandémie ne soit pas aussi importante. La deuxième chose et euh, j'ai n'ai pas énormément de temps mais je pense que c'est plus c'est pas tant une révélation qu'une confirmation que nous a apporté cette pandémie. en quelque sorte le fait on, on, on a une accélération de la situation qu'on a connue depuis la crise financière de 2008 2009. Ça veut dire que les taux bas, l'assouplissement quantitatif, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous sommes dans une situation de, de, de permanence, en tout cas jusqu'à un certain point et ça je vais essayer de l'adresser mais en tout cas dans une dans le sens où on a un taux d'endettement qui ne cesse d'augmenter hein, les programmes sociaux qu'on a apportés qui ont été essentiels pour euh, adresser cette pandémie à cause du coût euh, financier que ça a causé avec l'arrêt immédiat de l'économie que ce soit pour les entreprises comme pour les individus euh, à, à avoir à avoir un coût un coût euh, de la dette un coût pour, les, pour, le, pour le système en général. Et, et ce coût va être très, très difficile à rembourser parce que les autorités n'ont pas la capacité de augmenter sensiblement les impôts sans que ça ait, que ça ait un impact économique. Mais l'impact d'avoir de encore des taux d'endettement de façon générale encore plus élevés fait en sorte que les taux vont rester bas. Les conséquences sont que la, le, la croissance économique potentielle va rester assez bas que la productivité dans l'ensemble va rester relativement basse aussi. Et donc, nous sommes dans une situation où, politiquement, nous sommes en train d'exacerber, en quelque sorte, l'écart entre les riches, qui ont généralement des actifs et qui vont profiter de cette situation, et on le voit dans la bourse. On le voit que les actifs financiers ont bien rebondi après avoir été quasiment après avoir été quasiment décimés pendant quelques semaines, mais aussi pour ceux qui n'ont pas d'actifs. C'est-à-dire que la carte entre les riches et les pauvres risque de se creuser, qui c'est que qui risque justement de continuer à mettre de la pression politique pour adresser cette, 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 cet écart. Et, et, et donc on est dans un rythme aujourd'hui où on va continuer à, à agir sur l'assouplissement quantitatif, en rajouter, en gardant maintenant les, les taux très courts, pour essayer d'adresser ces problèmes sociaux qui sont quelque part de l'autre côté exacerbés par les méthodes qu'on qu est en train de produire. On va arriver à un moment donné où tout ça va potentiellement éclaté. Je ne peux pas vous dire quand, mais on voit aux États-Unis, c'est ceux qui sont maintenant assez en avance parce qu'il y a d'autres faits sociaux qui sont en train de se produire qui font en sorte qu'on est dans une situation assez assez compliquée. Donc, je suis à 4 minutes. Je crevo que je vous laisse. Je suis très content de, euh, de creuser ces, ces questions-là, mais je vous laisse avec ça.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Gislain Maillet de Fidelity Investment, collaborateur au balado Le Planif, nous a partagé une étude de Daniel Kenman, « Les deux vitesses de la pensée ». Daniel travaille aussi chez Fidelity International. Et la pensée rapide et la pensée lente sont deux modes de fonctionnement du cerveau humain qui permettent de fonctionner en société, mais qui permet aussi d'affronter des dangers. Est-ce que le fait que ces investissements chutent en bourse, c'est un danger réel en fait, dépendamment comment on traite l'information, les résultats seront très différents. D'abord, rappelons ce qu'est la pensée rapide, le système 1. On l'appelle aussi notre cerveau reptilien, celui qui est rapide, automatique, intuitif émotionnel. C'est l'option par défaut pour traiter de l'information. C'est comme ça qu'on flaire le danger. On va, par exemple, aller d'instinct vers des aliments quand on a très faim. On, on va tenter de se réchauffer s'il fait froid et fuir les menaces. On peut détecter de l'hostilité dans la voix de quelqu'un et évaluer des distances par rapport aux objets. C'est très rapide, intuitif, c'est pratique, c'est automatique, mais c'est émotif. Le système de pensée lente, c'est celui qui sert le mieux l'investisseur. C'est lent, c'est intentionnel, c'est déductif, c'est logique, il faut réfléchir et ça ne fonctionne pas rapidement. C'est souvent pour ça que l'investisseur à long terme qui prend le temps de faire des études et des analyses a des résultats. Donc, la pensée lente, c'est rationnel, c'est logique, déductif, c'est structuré. L'exemple, ben oui, il y a l'investissement, mais tout simplement se stationner dans un espace étroit. On peut pas faire ça rapidement puisqu'on doit évaluer les distances pour ne pas endommager sa voiture. Si on veut multiplier plusieurs nombres, on peut y aller mentalement, mais s'arrêter, prendre le temps ou encore utiliser des outils de calcul pour arriver à nos fins, comme par exemple quand on veut construire un ajout à sa demeure. On ne peut pas improviser. On ne peut pas se servir de la pensée rapide. C'est la même chose avec un plan financier. Il faut se fier à sa pensée lente. Et même dans des décisions importantes, comme par exemple lors d'une chute importante du marché, on doit vérifier les faits pour prendre une décision réfléchie.
4: Oui, ben,
0: voilà, c'est terminé pour cette édition du Balado Le Planif, la dernière édition de la saison 2. Et si vous avez des commentaires, des sujets à nous proposer pour justement garnir le contenu de la saison 3, n'hésitez pas à nous écrire fmajor.acente.com et partagez sur le répertoire baladoleplanif.com les épisodes qui vous ont plu avec vos proches, comme ça vous nous encouragez
4: à en refaire d'autres. Ici Fabien Major, à bientôt!